0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. התגדל והתקדש
1: מרבה.
0: המון בבית ישראל היו בהלוויית הרב חיים דרוקמן. כל גווני הסרוגים ליוו אותו בדרכו האחרונה, הייתה נוכחות יפה של חילונים, פוליטיקאים. אני עומד כאן היום בענווה לפני מיטתך, הרב דרוקמן. לפני מיטתו של מי שכל כולו אהבה ואמונה. אבל מי שמסתכל אה... על הקהל מבין שכמעט ולא היו שם חרדים. לא ההנהגה החרדית וגם לא העם. למה? שלום לכם. אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא איתי כאן באולפן פרשננו לדת ומדינה יאיר אטינגר, אהלן.
1: שלום עקיבא נוביק.
0: ואנחנו היום עם אחד השסעים אולי הכי חריפים בתוך הממשלה שמושבעת היום.
1: הממשלה שמושבעת היא תהיה הממשלה הדתית ביותר. הימנית ביותר, אבל אנחנו נהיה רגע בפוקוס על הדתית ביותר. וכלפי חוץ וכלפי הציבור הלא חרדי והלא דתי, זה באמת נראה כגוש אחד גדול, אבל קרה דבר נורא מעניין. בימים האחרונים אנחנו פתאום מקבלים איזושהי הצצה לרווח שבין המרכיבים השונים של הקואליציה, ואולי אפילו לעולמות השונים, הדתיים, שבהם הם חיים. שני עולמות יש פה. לפחות, יש פה לפחות שני עולמות, העולם האחד הוא החרדי והעולם השני הוא החרד"לי. ותוך כדי משא ומתן, פתאום אנחנו עדים לקטטות, והקטטות האלה הן לגמרי שואבות מהאידיאולוגיות השונות של שני הציבורים האלה.
0: ויש אידיאולוגיה אחת שנציגה הגדול הוא הרב דרוקמן, ואם אנחנו מתרגמים אותה בפוליטיקה זה סמוטריץ', סטרוק, רוטמן, ואידיאולוגיה שנייה, נגיד לצורך הדיון, משה גפני, הרב שך. או אם חוזרים אחורה, תן לנו את שני העולמות האלה.
1: תראה, מצד אחד זה ממשלת מהפכה. מהצד השני, שתי הקבוצות בתוך הקואליציה הזאת נותנות תשובות שונות לשאלה איך להיות יהודי במדינה ריבונית. התשובה של הרב דרוקמן, או של uh, מפלגת הציונות הדתית, היא חבר'ה, בואו עכשיו אנחנו בגאולה. אנחנו צריכים להשפיע על כל המדינה, על ההתנהלות של המדינה, וזה כולל גם את מי שאיננו חרדי. אנחנו צריכים להשפיע על המרחב כולו, על המרחב הישראלי, על הפרהסיה. אנחנו צריכים להשפיע על האופן שבו בעל בית מלון יוכל לקבל או לא לקבל זוג להט"בים. אנחנו צריכים להשפיע על האופן שבו ילמדו בבתי הספר הממלכתיים. אנחנו צריכים לפלוש אל כל המרחבים, מכיוון שהמדינה הזאת היא חלק מתהליך של גאולה. בצד השני, יש גישה שונה לגמרי, גישה שהיא הרבה יותר צוננת כלפי המדינה, היא תמיד הייתה הרבה יותר צוננת, גישה שאומרת, אנחנו חרדים באיזו התבצרות תרבותית, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, לדאוג לעצמנו במקסימום, סקטור. אבל, כן, אבל אנחנו, אין לנו שום יומרות, אין לנו שום ציפיות דתיות גבוהות מהמדינה הזאת, אנחנו סקטור, אנחנו צריכים לעשות את מה שאפשר במסגרת... הכוח הפוליטי שלנו.
0: אנחנו מסבלטים את בני ברק ושכונות בירושלים מהמדינה, אנחנו בעצם דיירי משנה. אם אני שומע נכון, אה, לסמוטריץ' ולשיטה הדרוקמנית יש אה, יומרות לגבי איך החילונים בישראל יהיו. ולגפנים יש כמה שפחות יומרות. הם, מבחינתם שהחילונים יהיו מה שבא להם, כל עוד אנחנו נהיה כמה שיותר חרדים.
1: נכון, זאת הגישה המסורתית. תראה, יש כאן הרבה מאוד תזוזות, וגם אצל החרדים אתה רואה שיש כאן משהו חדש. הממשלה הזאת, אני חושב שהיא באמת משהו חדש גם בדברי ימיה של החרדיות, אבל בגדול, כן, זאת מין מדיניות של ציפיות נמוכות מהמדינה החילונית. הרב שח, שהיה המנהיג המיתולוגי של היהדות החרדית, הליטאית, הוא אמר, המדינה הזאת זה ככל הגויים בית ישראל. אנחנו צריכים לקחת ממנה מרחק, אין לה בוודאי ערך דתי חיובי, כמו שאומרת הציונות הדתית, בוודאי מהזרם של הרב דרוקמן, ואפילו צריך להסתייג ממנה בגלל האופי החילוני שלה, אבל באיזושהי פרגמטיות אנחנו הולכים כברת דרך יחד עם המדינה.
0: כלומר, כמו שגרנו באוקראינה, וגרנו בפולין, וגרנו בליטא, אז פה אמנם המערכים שלנו הם לפעמים יותר נחמדים, ויש גם מדיניות די נדיבה של רווחה, נגיד, אבל זה לא שאנחנו רואים משהו קדוש בזה שמדינת ישראל דוברת עברית, צבא עברי
1: וכו'. נכון. יש כמובן גם את קדושת הארץ, יש כל מיני דברים חיוביים, יש כל מיני ערכים חיוביים. אבל אנחנו, וזה אני מדבר על הזרם המרכזי החרדי, מכיוון שהיו עוד גישות, הייתה גישה אחת שהיא דווקא הייתה יותר פרו-ציונית, היא קצת נעלמה בנוסח הזה שהיה של פועלי אגודת ישראל, ויש כמובן את הזרם היותר רדיקלי של העדה החרדית והאנטי-ציונים, אבל הזרם החרדי הזה של יהדות התורה אומר, כן, אנחנו מתייחסים לכל הסיפור הזה של המדינה באיזה צינה מסוימת, בצניעות מסוימת, אנחנו לוקחים את מה שאנחנו יכולים כדי לבצר את עצמנו. אין לנו יומרות לגבי הכלל.
0: ואת העניין הזה ניסח הרב שך, שנהיג כאמור את דגל התורה בשנות ה-80-90, הוא ניסח את זה בנאום לפני יותר מ-30 שנה, שנקרא נאום השפנים והחזירים. אם יש קיבוצים, מה זה לא יודעים מה שאין שבו בעצם אמר, אחרי התרגיל המסריח, אנחנו, אין לנו איזו שותפות עמוקה באיזה תהליך גדול עם החילונים. הם אוכלים שפנים וחזירים, וגם במשתמע, הוא אומר בנאום שימשיכו לאכול שפנים וחזירים, אנחנו נאכל את הבד"ץ, כמובן, אנחנו החרדים, יש לנו חומות מאוד גבוהות. ופה יאיר, קרה בחודש האחרון דבר נורא לתפיסת החומות החרדית. כי כבר תפיסת ההתבצרות פושטת את הרגל, הם כבר לא ביציע. הם כבר לא רק uh, תן לי את uh, בני ברק וירושלים וחכמיהן. יש פה ממשלה שלראשונה היא ממש יהודית וממש דתית, היא מנוהלת על ידי דתיים. אוכלי שפנים וחזירים הם ממש מיעוט בממשלה הזאת. נתניהו וניר ברקת אוכלים במסעדות לא כשרות, זה בערך זה. אוכלי כשר הם רוב הממשלה. זה לא חילונים פרו-חרדים, זה לא בני גנץ ויאיר לפיד מתים לשבת עם החרדים. החרדים הם המנהלים, הם צריכים לרדת מהיציע. נאום השפנים והחזירים כבר לא רלוונטי. ומה שקרה פוליטית, זה שנתניהו, אולי בגלל החרם עליו בגוש לא ביבי, נאלץ לתת הכל. הוא ניהל משא ומתן באמת של, קחו כל מה שאתם רוצים. רוצים כשר, קחו, רוצים שבת, קחו, רוצים להפלות, קחו. אני לא, לא מצליח למצוא סעיף אחד שנתניהו אמר, לא, זה בנפשנו, זה לא יקרה. אז מעבר לחומות כבר אין פריץ, אנחנו נמצאים מעבר לחומות. והחרדים עכשיו נמצאים בפני אתגר. אמרו להם, קחו מה שאתם רוצים,
1: מה אין שום ספק שאנחנו נמצאים פה עכשיו, החרדים נמצאים מול משחק חדש. המשחק החדש הוא שהם יכולים. כמו שאתה אומר, הם לא לעומתיים, זה לא שהם נמצאים באיזושהי, מול איזושהי הגמוניה שדורסת אותם או את הזהות שלהם, הם ההגמוניה. זה משחק חדש לחלוטין, שאני חושב שלא היה כאן, לא ב-77' ולא בתקופתו של נתניהו עד עכשיו, עכשיו באמת הם בעלי הבית על מלא, ועכשיו מתעוררת מחדש השאלה של הרב שך והשאלה של החזוני שעוד לפניו. מה המשמעות של להיות יהודי, חרדי, במדינה ריבונית, כאשר אתה הריבון. והדברים האלה, עקיבא, מתפוצצים בצורה כל כך מעניינת בימים האחרונים ביתד נאמן.
0: שני מאמרים פורסמו בשבוע האחרון ביתד נאמן, שופרה של היהדות הליטאית. אולי נגיד עכשיו בסוגריים את ההבדל בין ליטאים לחסידים. ההבדל בין גפני לגולדקנופ, שני המרכיבים של יהדות התורה, נראים כמעט אותו דבר.
1: קודם כל, כאן יש את המפלגה הליטאית, זאת דגל התורה, זה גפני. מהצד השני יש את המפלגה החסידית, אגודת ישראל, זה גולדקנופ. ליצמן וזה, קודם. ל- ליצמן בעבר, אבל יש גם את פורוש יחד איתם, ויש גם את אייכלר. זאת המפלגה החסידית. עכשיו תראה. אפשר כאן uh, להתפלפל במשך שעה על מה בדיוק ההבדלים האידיאולוגיים שלהם ביחס למדינה. אבל אם אמרנו קודם, סרטטנו את הזרם המרכזי, שמי שניסח אותו זה הרב שח, אז בגדול, שניהם קשורים אל הזרם הזה. זרם שאומר פרגמטיות, זהירות, צינה כזאת, אנחנו לא מתכוונים פה לעשות מהפכות, שניהם באים בגדול מאותו זרם. מה שקרה כאן, וזה ברקע המאמרים האלה ביתד נאמן, זה שיש כל מיני מריבות, יש איזושהי תחרות, יש גם איבה אישית, יש, יש כאן תחרות בין שתי המפלגות האלה כבר תקופה ממושכת, מתיחות, אבל הדבר המעניין הוא שזה יוצא על רקע אידיאולוגי. ומה קורה כאן? מה, מה הסיפור האידיאולוגי? גולדקנופ, שהוא סוחר מעולה, מסתבר, סוחר פוליטי מעולה לפחות. גם נדל"ן. כנראה גם בנדל"ן, הוא סוחר מעולה, הוא הוציא מהליכוד רשימת הישגים אדירה, ואחד ההישגים האלה, הוא תקדים. לראשונה אגודת ישראל תוכל לשבת, יש לה כיסא, בקבינט המדיני-ביטחוני.
0: נתחיל עם סערת מינויו של חבר הכנסת גולדקנופ לק... לקבינט, מיכאל שמש. אתה חושף היום שהוא עצמו היה מוכן לוותר על התפקיד, אבל לא בחינם. נכון מאוד, טלי. מדובר על מינוי היסטורי של יושב ראש יהדות התורה. ובלי לשים לב, במהלך המסע ומתן גולדקנופ עלה על מוקש אדיר כבר 75 שנה. שואלים אה, החרדים. מה מקומם של החרדים במדינה, והנה גולדקנופ משיג כיסא בקבינט, וזה מוציא מהדעת את הביטאון הליטאי יתד נאמן. המאמר הראשון שנקרא בו היום, התפרסם ביום שישי האחרון, למה תתראו, זאת הכותרת, העיתון החרדי החשוב ביותר אולי, יתד נאמן, נוזף ב- בסיפור הקבינט, נוזף בגולדקנופ ובחסידים.
1: נוזף על מה? על הסיפור
0: הזה של הקבינט.
1: עכשיו, בואו נעשה רגע ספוילר למאזינים שלנו, גולדקנופ לא יושב בקבינט. גולדקנופ רק השיג כרטיס כניסה לקבינט, זה משהו אחר לגמרי. אבל עצם כרטיס הכניסה הזה, עצם, ה... עצם ההישג הזה, הטריף את דעתם של הליטאים, שהם רואים בעצמם בעלי ההשקפה החרדית הטהורה, אומרת, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, 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 לא כרטיס כניסה השגת, כי אם כרטיס אדום השגת.
0: אז אני רוצה להתעכב ב-A א- 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 הזה שתיארת. קח בבקשה לידך את גיליון יתד נאמן מכ"ט בכסלו לב- תשפ"ג. אוחז. יום שישי האחרון כמובן. מאמר המערכת יתד היום, א- דיבור המתחיל על דעת רבותינו גדולי ישראל.
1: דעת רבותינו גדולי ישראל זה צוכל, ויבדלו לחיים טובים, אמן. הינה כי חברות בממשלה משמעותה קבלת אחריות על כל פועלה. ושלא יהיה לך ספק, עקיבא, קבלת אחריות זה במובן השלילי של המילה. כל מי שחבר בממשלה עומס על כתפיו את האחריות הנובעת מהשותפות. זאת אומרת, בא יתד נאמן ואומר, תקשיבו רגע, רק שנייה, אנחנו צריכים לשמור על הדיסטנס מהמדינה, ואנחנו לא צריכים לקבל על עצמנו את האחריות. אתה יודע, יש נוהג ביהדות התורה, באגודת ישראל, מאז הקמת המדינה, כמעט ללא חריגים, עם שני חריגים בעצם, ש... השרים הם לא שרים, הם סגן שר במעמד של שר. למה? אנחנו לא רוצים להיות שרים על מלא. אנחנו לא רוצים לקחת את האחריות שלנו על מלא.
0: אבל למה? למה, למה באמת הייתה הסאגה הזאת כשליצמן היה חייב להיות שר, ואדמו"ר מגור, פטרונו, היה צריך לאשר לו להיות שר? הרי זה היה חתיכת קונץ, זה היה אפילו בובה מייסס. Okay. הוא, הוא עשה צחוק, הוא היה סגן שר בלי שר מעליו, שזה שר... מה כל ההתאפלות הזאת לפרטים, לתארים?
1: הסיפור הוא כזה, אנחנו לא רוצים לקחת אחריות משתי סיבות, אנחנו החרדים. לא רוצים לקחת אחריות משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא, זאת מדינה, כמו שאמר אה, החזוניש, איש, התחברות לרשעים. אנחנו לא מתחברים לרשעים. זה הסיבה הראשונה, זו סיבה אידיאולוגית. רשעים זה החילונים. כן, והסיבה השנייה... הסיבה השנייה היא שאי אפשר פרקטית לנהל מדינה, מכיוון שמדינה, ניהול מדינה, כרוך בחילול שבת, כרוך בכל מיני איסורים שאנחנו כחרדים לא מעוניינים לעבור עליהם. אז
0: יש העלמת עין, אם אני סגן שר ולא שר, אז בעצם האחריות לחילול שבת היא על החילונים, הם ישבו בגיהנום, אנחנו רק היינו סגני שרים, נגיע לשמיים, שאלו אותנו איך הייתם אחראים, נגיד, לא, היינו אחראים, היינו סגני שרים. זה לא
1: שלי בכלל, זה שלהם, זה של הרשעים, אני פה, על תקן של אורח. והעמדת האורח הזאת... עכשיו, אגב, עוברת טלטלה אדירה. גם אפשר לשאול את השאלה הזאת על גפני, גפני שהוא עומד לכאורה מאחורי הטפת המוסר הזאת לגולדקנופ. גפני תקף אתמול את גולדקנופ ואמר, אני יכול להודיע עכשיו שאני לוקח את התפקיד השר ואת התפקיד הבכיר. יש לי יכולת להטיל וטו על מינוי גולדקנופ, הוא חתם בלי לדבר איתי. תגיד לי, אדון גפני, מה ההבדל בעצם בין להיות שר על מלא לבין להיות יושב ראש ועדת הכספים על מלא? מה, אתה לא מעביר סכומי כסף? אתה לא מנהל את המדינה? אתה לא המשילות
0: הכרעת בעניינים שהם חיי אדם, ב- בסכומים של מיליארדים זה חיי אדם.
1: בדיוק. והשאלות האלה בעיניי הם כרגע מונחות לגמרי על השולחן החרדי, מכיוון שאין תשובות טובות לא לגולדקנופ וגם לא לגפני. אנחנו אה, אה, לא חברים, לא כשרים, ובטח לא בקבינט.
0: וזה בעיה גם אם הם יעשו את זה?
1: אנחנו לא אומרים למפלגות אחרות מה לעשות, אבל בסופו של דבר, כשאתה עולה ביחד ואתה שותף, אתה מצפה מהשותף שלך לתאם איתך, לחתום יחד איתך. זה לא קרה בעבר, ואנחנו מאוד מצטערים שזה קרה הם פעם. הם נמצאים עכשיו במציאות חדשה. עכשיו החרדים הם לגמרי ההגמוניה. ומה זה אומר להיות הגמוניה במדינה יהודית ריבונית?
0: מה זה אומר להיות מודע להגמוניותך? אנחנו ממשיכים וקוראים במאמר המערכת של יתד נאמן. נמשיך כבודו.
1: כל מה שהתירו לנו, אומר יתד נאמן, מה שהתירו לנו, הכוונה, מה שהתירו לנו בשותפות בשלטון, כל מה שהתירו לנו זה רק להתייצב בעמדות שיש בהן להציל מהארי ומן הדוב. מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר. בענייני צורכי היהדות הנאמנה, והעמידה על משמר קודשי ישראל.
0: כלומר, העסק הוא דיעבדי פה, אנחנו בסך הכל ממזעירים נזקים בזה שאנחנו מנהלים את ועדת הכספים.
1: בדיוק, ואומרים פה בסוף, זו תהיה הליכה איתם, ולא עימם. מה זה עימם? עימם זה ממש להתחבר לרשעים. עימון נוכי בצרה, זה
0: להיות חלק מהם.
1: בדיוק, זה להיות חלק מהם. אנחנו לא חלק מהם. מה אנחנו, דתיים לאומיים? חס וחלילה, אנחנו בדיסטנס מכל הסיפור הזה של המדינה.
0: חלילה, בסוגריים אני אגיד שאולי אם גולדקנופ יישב בקבינט, אז זה ייתן היתר במשתמע לצאן מרעיתו יום אחד להתגייס לצבא. חס וחלילה. כל העיסוק בביטחון. פה אני חייב לפתוח סוגריים ולהגיד, כשאנחנו אומרים פה חרדים, אנחנו כל הזמן מדברים אך ורק על החרדים האשכנזים. סיפור אחר לחלוטין זה החרדיות הספרדית. אריה דרעי לא רק ישב בקבינט וישב, והוא אחד החברים המוערכים בו כיום, גם קהל חסידיו של אריה דרעי, גם החרדים, היחס שלהם למדינה ולגיוס ולציונות הוא אחר לחלוטין. כל הסיפור פה, כל גבולות הגזרה, בתוך החרדיות האשכנזית, בסקאלה הענקית שבין גפני
1: לגולדקנופ. כן, אני רוצה אבל, אני מקבל את מה שאתה אומר. הספרדים הם יותר פטורים בסיפור הזה, אבל גם להם יש... תשובות לתת מכיוון שאם אתה, בכל זאת, מה היחס שלך למדינה באמת? אם אתה אברך, אם אתה לא לוקח חלק, אז במה אתה, האם אתה כן יכול להיות אה, שותף על מלא? האם אתה ציוני? האם הגדרת את יחסך לציונות באופן אה, מלא? לא. אני חושב שכל הגוונים החרדיים, הם נמצאים כאן במציאות חדשה.
0: על הרצף הציוני.
1: הם נמצאים כאן על הרצף הציוני. אני רוצה להזכיר לך שכאשר מייסדי החרדיות הישראלית כתבו בצורה כזאת על מדינת ישראל, הם חשבו שהסיפור הזה של הציונות יחלוף די מהר. אבל החרדים של דורנו הם חרדים ישראלים. גם אם הם לא ציונים, הם חרדים ישראלים. החרדים עברו ישראליזציה מואצת. הם חלק מהסיפור עכשיו. אז... כשחיילי צהל נלחמים בשכם...
0: הם מתפללים בלב, לגמרי. או, או בקול להצלחתם, הם שונאים את האויבים של הציונות, והם בעד שהציונות תשגשג.
1: והם אוהבים את בן גביר, אגב, צריך להגיד, יש, יש על זה סקרים. זאת אומרת, החרדים מעורבים, השאלות שמעלה בן גביר, של, בנגביר, של uh, משילות, ושל יד קשה, ושל פשיעה, ושל כל מיני עניינים, גם עניינים כלכליים, עניינים אזרחיים, ברור שלכל חרדי יש אג'נדה במה שנוגע לכל הסוגיות לגמרי. האזרחיות, וזה הגיוני לגמרי, מכיוון שכולנו אזרחים פה, אנחנו תחת אותו. אותה מדינה. אז רק שנייה אחת, אז כבר עניתם על השאלה מה היחס האמיתי, מה היחס ההשקפה הטהורה כלפי המדינה? נדמה לי שצריך להחליף כאן דיסקט עם התשובות הן עדיין אותן תשובות של התחברות לרשעים או ההתבצרות התרבותית של הרב שך.
0: אז אמרנו ביום שישי האחרון, מאמר מערכת חריף נגד גולדקנופ. זה הספיק uh, בינתיים כדי לקפל את uh, הרפתקת הקבינט. Uh, גולדקנופ לא יישב uh, בקבינט בדור הקרוב. המאמר הבא יתפרסם ביום שלישי, השבוע לפני יומיים, uh, מתוך כמה הערות על המצב. בדיבור המתחיל מדרון חלקלק, וזה מאמר שבו הגפנים נכנסים באלף קמ"ש בסטרוק ובשמחה רוטמן, בכל מי שהמציאו את חוק האפליה.
1: קבוצה של הומואים מגיעה להתארח במלון. אני כבעל
0: מלון דתי יכול לא לארח אותם?
1: אם הדבר מנוגד לאמונתך, ואתה, והדבר הזה, הוא פוגע ברגשותיך הדתיים, וזה המלון הפרטי שלך, התשובה היא שכן, זה כן. החוק.
0: בוא נלך שנייה לרופא או לרופאה, לא משנה, שצריך לתת טיפול שעומד בניגוד לאמונתו הדתית. כל עוד יש מספיק רופאים אחרים שיכולים לתת אז את אומרת את זה בסדר. הזה, אין לכפות עליו. וזאת נזיפה לא פחות
1: חמורה ולא פחות קשה. כן, קראת. אם חשבת שיש הטפת מוסר רק לכיוון החסידי, הנה ראית שבעצם יש כאן הטפת מוסר מעניינת לו פחות ונוקבת לו פחות. אתה יודע, נראה לי שאם אתה בודק את מאמרי המערכת היום יתד נאמן הוא על 120 קמ"ש, 200 קמ"ש, הוא הולך בכל הכוח נגד היריבים האידיאולוגיים שלו בתוך הממשלה. לא נגד החילונים, נגד הדתיות של, שמוכנה לקחת אחריות בקבינט, ונגד הדתיות שמוכנה להשפיע על החילונים באופן של חוק האפליה.
0: אני קורא מתוך יתד נאמן דיום שלישי, מאמר המערכת. הציבור החרדי מוכי האפליות צריך להיות הראשון שיתנגד לכל סוג של אפליה בשל אמונה או השקפת עולם. שני חברי כנסת מהציונות הדתית, שכנראה קצת השתבשה דעתם עליהם מול ים הפינוקים שהרעיפה עליהם הממשלה העומדת לקום, מציעים למסד את האפליה בחוק. הטקסט הזה לא נכתב בשופרה של יש עתיד, הוא לא נכתב במאמר מערכת של ביטאון ישראל ביתנו. הוא נכתב ביתד נאמן, השותפים הטבעיים, ההומוגניים, המלאים מלאים.
1: לגמרי. בעל המאמר ביתד נאמן, ממה הוא חושש? הוא חושש שהאפליה הזאת שמאפשרת uh, לנותן שירות, לא לתת את השירות אם הדבר הזה נוגד את מצפונו uh, הדתי, החשש המרכזי של הכותב פה זה שזה יפגע בזכויות החרדים, שזה יתהפך על חרדים. הדבר הזה כבר קרה. ככה הם אומרים בתקופת הקורונה, אנשים קיפחו את זכויותינו בתקופת הקורונה, אנחנו מפחדים ממציאות שבה אנשים יוכלו להפלות על פי חוק. אז הדבר הזה זה שיח זכויות, שיח הומניסטי, אזרחי, שבה יתד נאמן ומאיר כלפי אותם שותפים, אנחנו אגב לא הזכרנו את שמותיהם. מן הסתם, הכוונה היא לאורית סטרוק ולשמחה רוטמן.
0: לא רצו בידי נאמן להזכיר שם של אישה, כן. שהוועדה הרוחנית לא תפסול.
1: חשבתי שהם פחדו מתביעת דיבה.
0: אבל זאת באמת uh, הסתכלות של סבלט. אם אנחנו במדינה בסך הכל כסבלט, כסאבל... סבלט בדירת שותפים, אני אכניס אותך לעולמי, הוא לא נכנס בדרך כלל לשיח הזכויות, מה מגיע לו, מה לו. הוא בסך הכל פה דייר משנה. מי דורש את הזכויות? מי ש, שרוצה להיות שותף קבוע, שרוצה להיות דייר קבוע, הם גם יוצאים במשתמע נגד זה שסטרוק ורוטמן רוצים לעצב את החילוניות בישראל, או בכלל, את הכללים, המקרו. הם רוצים חוקים לגבי החרדים, שחילונים יעשו מה בראש להם, כל עוד אנחנו חרדים, וזה אולי מה שמפריע להם במאמר הזה.
1: יפה. ויש פה עוד איזה קומה, שאתה רואה אותה פה, מבין השורות. זה בדיוק היחס הצונן הזה. אתם הדתיים-לאומיים... יש לכם כאלה ציפיות גבוהות מהמדינה שאתם חושבים שאתם תוכלו לתת משמעות לכל דבר. אתם תעשו פה איזושהי מהפכה דתית. לא, אנחנו לא רוצים את המהפכה הדתית. איפה אני רואה את זה? במשפטים האחרונים. הם אומרים שמדובר פה בסכנה של ממש, ביתד נאמן, כן? חז"ל קבעו הלכות רבות תחת הכותרת מפני איבה. תוך שהם מתירים איסורים חמורים בשל הסיבה הזאת. ואילו שני חברי הכנסת הדתיים מוציאים את דיבתה הרעה של היהדות בעולם כולו, וצריך להתנער מהאמירות המסוכנות הללו, כי זה מסוכן גם בבית פנימה. זאת אומרת, מה שאני קורא כאן זה שזה מסוכן גם לדתיות, לזהות היהודית. אם אתה יהודי גלותי, כן, שאומר, רגע, רק שנייה, אני לא זורק את הגלות, אז אני, אני אומר, אל תתגרו בגויים. אל תתגרו בחילונים במקרה הזה, מכיוון שאתם מוציאים מדיבתה של היהדות רעה.
0: אם אתם מתחילים לנסח את יחסי דתיים חילונים בישראל, עוד ינסחו את יחסי חרדים חילונים בישראל, עוד יתחילו להתעסק לנו במה שקורה בתוך החומות. ופה אני חוזר להלוויה של הרב דרוקמן. ולשאלה, למה לא היו חרדים בהלוויה הזאת? ולמה החרדים לא הכירו בציבוריותו, בדמותו, במרכזיותו של הרב דרוקמן? הם גם ביזו אותו כמה פעמים ביתד נאמן בצורה די מכוערת. הרב דרוקמן לא היה פוסק הלכות. הוא לא היה, גדולתו לא הייתה בהיותו תלמיד חכם, אלא בהיותו מנהיג ציבור ומחנך ובן אדם שמצוי ממש בחיי היומיום, הוא היה הולך לאירועים, הוא היה עונה לנו לטלפונים. שנינו זוכרים בתור כתבי חרדים, שאם אתה תגובה מהרב דרוקמן, אתה מרים טלפון לרב דרוקמן ושואל אותו מה תגובתו, והוא פשוט עונה לך. כן. זה, זה, זה שוק, לא סיקרתי דמות כל כך בכירה שעונה לך בטלפון ב- בעולם הרבני. והרב דרוקמן היה מצוי כל כך בחיי היום של ישראל, והיה כל כך דתי-לאומי. הוא אחד הסרוגים הראשונים. הוא התעסק, אתה יודע, לא, לא היה דבר שקטן מכבודו. חבר ההנהגה הארצית של בני עקיבא, 70 שנה, מחנר שישב עם תלמידים ו- וגם ניסה לנסח איך... בן אדם מאמין, יהודי, אה, ירא שמיים, יוכל לחיות במדינת ישראל. וזה הסדין האדום הכי גדול אה, מבחינתם. כי דתי לייט שלא אכפת לו מה יהיה פה בין חרדים לחילונים, זה עניין אחד. אבל הרב דרוקמן רצה להיות, כמאמר הקלישאה, המקף בין היהודית לדמוקרטית, והוא רצה לאחד ביניהם. ומבחינת גפני, שכל מה שחשוב לו זה היהודית, ושהדמוקרטים יסתדרו, זה ממש לצנינים בעיניו. והשאלה מיהו חרדי ב-2023? הרב דרוקמן במידה רבה הצליח לנסח אותה, או מי הוא יהודי בישראל. אבל פה הוא מפרק את החומות שהבאנו איתנו באונייה ממזרח אירופה, מה עושים איתו?
1: כן, אבל אני חושב שגם החרדלות, או הדתיות הזאת, הדתיות לאומית מהסוג הזה שאומרת, רגע, רק שנייה, אנחנו פה בדור הגאולה ואנחנו נשפיע גם על המדינה החילונית, גם היא עומדת פה עכשיו למבחן, מכיוון שבפעם הראשונה... אתה צריך להוכיח שהמקף הזה שבין... יהודית ו... או דתית וציונית הוא לא איזה מטען חבלה שהולך לפוצץ את הכל. תסתכל, עקיבא, כמה תפקידים לקחה הציונות הדתית שקשורים למורשת, להנחלת זהות, משרדי מורשת, זהות, מסורת, אני כבר לא זוכר. משימות זוכל... לאומיות, כל מורשת. אחד, כמעט כל חבר ב... ב... במפלגת הציונות הדתית אוחז באיזושהי עמדה כזאת. מה העמדה הזאת באה ואומרת? אנחנו לא רוצים רק לתת שירות פנימי כמו החרדים, שהם אחראים על uh, תיק התחבורה, או על תיק החינוך החרדי, אנחנו רוצים להשפיע על החינוך הממלכתי. והדבר הזה, אני חושב, הוא עומד כאן בשורש. יש כאן בפעם הראשונה הגישה הזאת שאומרת, רגע, רק שנייה, גישה מאוד, מצד אחד, מאוד יומרנית, שאומרת, הנה, פה עכשיו הגאולה, אנחנו עכשיו צריכים ליישם את זה במדינה, להפוך את המדינה למדינה יהודית על מלא. זה אומר שגם המרחב הלא דתי, הוא יכול להיות דתי יותר. פה זה גם עומד למבחן בפעם הראשונה. עוד לא קמה הממשלה וכבר כמה פצצות גדולות התפוצצו כאן. תסתכל מה הולך כאן. לא פחות מהחרדים, גם החרדלים יצטרכו לנסח מחדש מה המשמעות של להיות הריבונים, להיות ההגמוניה במדינה כזאת. פעם ראשונה שהם באמת יכולים. לקחת את
0: הידיים להגה. כמה הם קיבלו את ההגה פתאום? מדהים שהחילונים בליכוד אה, הורידו את הידיים מההגה בגדול. נתניהו, בהצהרות שלו ובהכחשות, כן עם הידיים על ההגה, אה, הוא החילוני האחרון.
1: אני שולל לחלוטין את דבריה של חברת הכנסת סטרוק. אנחנו לא ניתן להפלות לרעה להט"בים או לפגוע בזכויותיהם של אזרחי ישראל. במדינה שאני אוביל, לא יהיה מצב... שאדם, בין
0: אם הוא להט"ב, חרדי... ושאלה, מי הוא ממשיך דרכו של הרב דרוקמן בפוליטיקה של היום? האם זה תלמידו המובהק בצלאל סמוטריץ', או שזה מתן כהנא, שחטף חזק מאוד בשנה וחצי האחרונות כשר דתות, שניסה איכשהו להסדיר דרכים לחיות פה? הרב דרוקמן כחבר כנסת לא הגיש את חוקי האפליה האלה, הוא פחות התעסק בזה. לא בטוח שסמוטריץ' הוא יותר דרוקמן מכהנא. אם אתה יורד לסף דעתי.
1: כן, אני חושב שבצלאל סמוטריץ', אני נזכר תמיד באמירה שלו בישיבת מרכז הרב ביום ירושלים, לפני כמה שנים, אשיבה שופטינו כבראשונה. כן, אנחנו רוצים את תיק
0: המשפטים, כי אנחנו רוצים אשיבה שופטינו כבראשונה! אנחנו רוצים להשיב את משפט התורה למכונו!
1: הוא אומר, התוכנית שלי, יש לי מגה תוכנית למדינה הזאת. להשיב את משפט התורה לישראל. את הנאום הזה, עקיבא, בחיים לא היית שומע. לא ממתן כהנא, לא ממשה גפני, וגם לא מגולדקנופ. זה נאום שאומר, חבר'ה, אנחנו באים פה לשנות על מלא. כאשר בצלאל סמוטריץ' מתראיין לעיתון משפחה ואומר, אני שר האוצר היהודי. בחיים לא היית שומע טקסט כזה מחבר כנסת חרדי. בחיים לא. לא היה עולה על הדעת. בגדול זאת השפה של הרב דרוקמה, זאת השפה של הרב צבי יהודה, זה לתת משמעות דתית, פוזיטיבית, לכל פעולה שלטונית שאנחנו עושים. כל דבר הוא דתי. ואם כל דבר הוא דתי, מה הוא בעצם... חילוני? בדיוק, מה הוא חילוני בתוך העולם הזה? אם כל דבר הוא דתי, מה הוא חילוני? דבר... המדינה היא חילונית, היא עד היום היא הייתה חילונית לגמרי. והחרדים לא ניסו לשנות את האופי החילוני של המדינה. זה גם בא לידי ביטוי במשפט הזה שאמר... השבוע, הרב דוד יוסף, הזכרת את ש"ס, הרב דוד יוסף אמר, אנחנו לא רוצים לפלוש למרחבים החילוניים. אין לנו שום כוונה לעשות חוקים כדי להרבות שנאה ולפלג. אנחנו רוצים לאחד, אנחנו רוצים לקרב, אנחנו לא רוצים לפלג. אנחנו באים לכאן ולכנו. כדי לשמור על שלנו. זה הבדלי גישות גדולים מאוד בין החרד"לים לבין החרדים.
0: ואולי בסיכום ימיה של הממשלה הזאת, נתכנס כאן להקליט פודקאסט על הבדלי הגישות ביהדות החילונית כלפי החרדיות, והחומות ביניהן, והיחס, ההשקפה החילונית הנכונה לגבי החרדיות. יאיר רטינגר, תודה רבה. תודה רבה לך, עקיבא. ועד כאן הפרק הזה של עוד יום שערך והפיק דניאל אופיר. עיצוב קולו אלעד זוהר, על הביצוע הטכני, יאיר ניומן וגלית רום. עוד פרקים של עוד יום אפשר למצוא בכל הפלטפורמות שאתם שומעים דרכן פרקים, וגם באתר כאן כמובן, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. נשמח מאוד לשמוע הערות שלכם, תובנות, ביקורת בונה, באווירה טובה, וגם רעיונות לפרקים הבאים. אני הייתי עקיבא נוביק, וניפגש בפרקים הבאים, אה?